0: Hallo, heute ist der 17. Februar und in unserer neuesten Folge der Heise-Show sprechen wir über Sonnenstürme und was die so für Auswirkungen haben. Jetzt kommt erstmal das Intro. Hallo, willkommen zur heiße Show. Bevor es aber richtig losgeht und auch gleich unser Gast hier reingeschaltet wird, kommt jetzt erstmal noch Werbung.
1: IT in der Dienstleistungsbranche ist langweilig. Falsch. Bei der Dussmann Group warten viele spannende Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen auf dich. Du vernetzt Menschen und Systeme und optimierst die IT-Infrastruktur mit deinem Talent, deinem Know-how und deiner Persönlichkeit. Werde Teil der Dussmannschaft. Freu dich auf ein cooles Team, attraktive Aufstiegschancen sowie deine Zukunft in einem internationalen Konzern. Bewirb dich jetzt. It.dusmann.jobs.
0: So, aller guten Dinge drei. Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online. Und heute tatsächlich aus dem Newsroom von heise-online. Und ich habe heute mit mir hier Urs Mansmann. Hallo Urs. Hallo. Aus der CT-Redaktion. Ähm, und wir lassen uns heute von Urs alles über Sonnenstürme erklären. Äh, Urs ist da Experte, kann auch gleich ein bisschen äh, erzählen, wie er dazu k- gekommen ist, sich damit zu beschäftigen und was das äh, so ausmacht. Und vor allem kann er auch gleich, glaube ich, einen aktuellen äh, Sonnenwetterbericht abgeben, falls ihr genug von dem Sturmwetterbericht habt. Ähm, aber erstmal, Urs, kannst du ja vielleicht kurz einfach, dass wir so, so eine Vorstellung haben, erzählen, was ein Sonnensturm ist. Ja, die Sonne hat einen elfjährigen
2: Zyklus. Das heißt, alle elf Jahre läuft sie im Minimum der Aktivität. Da passiert nichts wirklich Sichtbares auf der Sonne. Die Oberfläche ist fleckenlos. Es gibt keine Magnetstürme. Es ist einfach eigentlich jeden Tag dasselbe. Die Messwerte schwanken kaum. Es gibt so verschiedene Aktivitätsindizes. Es ist jeden Tag gleich. Sonnenflecken Zahl 0. Solarer Flux um 68. Das ändert sich dann. Und in der Phase sind wir jetzt gerade. Es läuft hoch. Das heißt, es erscheinen Sonnenflecken. Es werden immer mehr. Die werden immer größer, immer komplexer. Und dann kommt es zu sogenannten Ausbrüchen. Ähm, da wird dann äh, entstehen dann Röntgenblitze. Es werden äh, Protonen. Es wird Plasma aus der Sonne rausgeschleudert. Und es beeinflusst äh, das Weltraumwetter. Es beeinflusst uns auf der Erde auch indirekt. Beispielsweise können wir Nordlichter sehen. Aber auch zum Beispiel die Satelliten sind äh, durchaus gefährdet. Und die ganz großen Events, also wenn so richtig massive, größte Ausbrüche passieren, dann äh, kriegen wir das auch auf der Erdoberfläche mit. Das sind sogenannte Ground-Level-Events. Da steigt hier dann der Aktivitätslevel. Dann sind so viele Teilchen, die oben in die Atmosphäre reinprasseln, dass sogar unten eine spürbare Erhöhung der Hintergrundaktivität durch kosmische Strahlung passiert. Und es kann unsere Stromnetze beeinträchtigen, es kann Satelliten beschädigen. Das sind so die ganz großen Ereignisse. Hatten wir schon seit ungefähr 20 Jahren nicht mehr, weil das letzte Sonnenfleckenmaximum war so richtig harmlos. Das war das niedrigste Maximum seit 100 Jahren. Da gab es keine großen Ausbrüche. Es gab so ein paar größere Ausbrüche, aber da waren keine Kavenzmänner dabei. Das sieht in diesem
0: Zyklus ein bisschen anders aus. Okay, genau. Da hast du jetzt schon ganz viele Stichwörter gegeben. Ich wollte gerade kurz noch, äh, habe ich vorhin vergessen, zu den, so ein bisschen den Anlass, warum wir jetzt auf das Thema gekommen sind, war ja äh, eigentlich auch nochmal was ganz anderes, was man wahrscheinlich nicht auf dem, äh, auf dem Schirm hatte. Diese Geschichte mit SpaceX, die gerade ähm, seit zwei Jahren ganz fleißig ganz viele Satelliten ins All schießen für dieses Satelliteninternet Starlink. Und die haben vor lass mich gucken, ich glaube genau zwei Wochen Satelliten verloren. Und zwar, weil die einfach abgestürzt sind infolge eines Sonnensturms. Und das war jetzt tatsächlich nochmal eine ganz andere Geschichte, die du jetzt bei den Sachen, die du gerade aufgezählt hast, die gar nicht dabei waren. Du hast ja gesagt, dass die Satelliten selbst so beeinflusst werden durch die Strahlung. Aber die wurden ja nicht wie irgendwie von der Strahlung weggekickt, sondern von der Atmosphäre, das war ja die Geschichte, ne?
2: Na, indirekt schon durch die Strahlung, ja. weil die, die die Strahlung hat eine Auswirkung und zwar auf die auf die Hochatmosphäre, auf die Ionosphäre. Die fängt ungefähr bei 80 Kilometern an. Die ist in unterschiedliche Schichten unterteilt. Äh, Kurzwellenamateure wissen, wovon ich rede. Das ist nämlich die Schicht, die auch die 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 Kurzwellen und Mittelwellen reflektiert so dass ich da weltweit funken kann. Und da sind auch die ganz niedrig fliegenden Satelliten drin unterwegs. Und das ist quasi der Parkorbit von, von den SpaceX-Satelliten. Wenn die hochgeschossen werden, werden die auf einer extrem niedrigen Umlaufbahn geparkt. Und zwar ist es absichtlich Die wollen das so haben. Nämlich wenn es ihnen nicht gelingt, den Satelliten in Betrieb zu nehmen, das ist so eine, äh, beim nach dem Aussetzen die riskant, das riskanteste Manöver, das Ding muss auf die Fernsteuerung reagieren, es reagiert nicht und dann habe ich keine Chance, äh, kann ich nichts mehr machen, wenn ich nicht drankomme, dann ist der ja steuerlos und wenn er so niedrig ist, dann wird er durch die Luftreibung abgebremst und stürzt halt innerhalb von ein paar Wochen ab. Was ist passiert? Die Sonne war besonders aktiv. Es hat eine Schockwelle die Erde getroffen. Die war auch noch stärker als vorausberechnet, ähm, weil sie Eigenschaften hatte, die man eben nicht vorhersehen kann. Da ist immer ein gewisser Unsicherheitsfaktor, die fiel jetzt stärker als erwartet aus und hat deswegen die Hochatmosphäre stärker als erwartet aufgeheizt. Die hat sich ausgedehnt. Dadurch stieg die Reibung der Satelliten. Und dadurch sind sie abgebremst worden und dann außer Kontrolle geraten und verglühen dann nach einer Zeit. Also wenn die dann eine bestimmte Menge an äh, wenn die bestimmte Geschwindigkeit unterschreiten, dann kann ich die einfach nicht mehr retten. Da ist nicht mhm. genug Treibstoff an Bord, um die wieder auf eine sichere Umlaufbahn zu hieven und dann sind sie verloren.
0: Ja. Okay, das war jetzt also quasi nochmal eine andere Auswirkung. Jetzt wollte ich, weil wir natürlich versuchen, hier auch auf die Fragen von den Zuschauern und Zuschauerinnen einzugehen, wenn wir dich hier als Experten haben. Gleich mal UH889 uh, hat auf YouTube ähm, gefragt, der Sonnensturm war jetzt äh, Grund für GPS und Fehlnavigation der letzten Tage, so als Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, ob sich das auf einen bestimmten Sonnensturm bezieht oder auf den von SpaceX. Gibt es da was? Kann man solche Auswirkungen wirklich merken?
2: Ja, das ist ganz deutlich merkbar. Ähm, wenn ich einen hochgenauen GPS-Empfänger habe, habe ich immer eine gewisse Oszillation. Das liegt eben daran, dass ich da oben drüber die Ionosphäre habe und die beugt mir die Wellen. Und das ist immer, äh, der, der Sonnenwind ist nicht gleichmäßig. Das, das Magnetfeld von der Erde oszilliert ein bisschen. Die Ionendichte äh, oszilliert im Laufe des Tages. Äh, mittags ist die Dichte der Ionosphäre höher, dann beugt sie stärker. Nachts ist es geringer. In Winternächten verschwindet, geht die Ionisierung ganz weit zurück. Bei hoher Sonnenaktivität ist es besonders hoch. Und das kann ich dann in Abweichung von GPS messen. Und ähm, äh, solche Stürme führen dazu, dass die Ionosphäre besonders intensiv und vor allem schwankend ionisiert wird, sodass ich dann tatsächlich eine höhere Diskrepanz habe. Da geht es aber nicht um Kilometer oder so, sondern da geht es um Meter. Merke ich normalerweise nicht.
0: Und das kann man auch jetzt als also da kann man sich nicht groß vorbereiten jetzt, als, also die Satellitenbetreiber sowieso nicht, weil die geben ja nur die Infrastruktur, mit denen sich die Handys äh, quasi, wo sie die Handys die Signale herholen. Da kann man jetzt auch als, ich sage jetzt mal als Handybetreiber, der das Handy herstellt und den GPS-Chip macht, kann man nicht groß was gegen machen, oder? Das ist...
2: Doch, kann man durchaus, weil so. diese, Stürme kommen, diese Stürme kommen nicht überraschend. Was überraschend mhm. kommt, auch nicht unbedingt wirklich überraschend, weil diese großen Flecken sind ja vorher sichtbar. Ja. Ähm, äh, äh, schauen wir uns so einen Sonnenfleck an, der entsteht irgendwo, bildet sich ein Fleck, der wird größer, Es ist erst einer. Dann wird er größer, dann teilt er sich, dann entstehen außenrum neue Flecken. Dann wird die Sonnenfleckengruppe komplex. Dann wird ein sogenanntes Magnetogramm ständig gemacht. Man misst die Magnetfeldstärken. Da sieht man, dass man Gebiete unterschiedlicher Polarität hat. Je größer die Scherung ist, je dichter intensive Gebiete zusammenrücken, desto mehr Energie ist da drinnen gespeichert. Und irgendwann mal schnappen diese Magnetfelder zurück und dann wird Energie freigesetzt. Das heißt, es passiert nicht überraschend. Sondern ich kriege von der die die us amerikanische Weltraumbehörde, die NOAA, hat eine Untergruppe Space Weather Prediction. Und die sagen jeden Tag, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für solare Flares der Klasse M, der Klasse X. Das kann tatsächlich bis 90, 95 Prozent gehen, dass ich große, hochkomplexe Fleckengruppen habe, wo jeder Experte sofort sieht, kann jede Sekunde knallen. Und mhm. ähm, dann wird schon, ist es quasi so die Vorwarnung, Achtung, hier kann was passieren. Üblicherweise liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 0, also 1%, dann 5, 10, 20, die steigt dann mit der Komplexität der Flecken und die Klasse wird höher. Es gibt die Klasse M, es gibt die Klasse X und es gibt die Klasse Protonflare, das ist noch eins drüber. Das heißt, wenn da nicht nur äh, Röntgenstrahlungsausbruch stattfindet, sondern wenn äh, hochenergetische Protonen Richtung Erde fliegen. Und dafür gibt es Wahrscheinlichkeiten, Und wenn dann sowas passiert, dann dauert es, bis das Plasmafeld aus der Erde ankommt. Ich sehe zwar sofort die Röntgenstrahlung und die Protonen kommen nach ein paar Stunden an, das aber noch relativ harmlos. Das, was richtig schlimm ist, das sind die Magnetstürme, das ist dann, wenn die Plasmawolke ankommt. Und die ist mindestens 24 Stunden unterwegs. Ich glaube, die kürzeste je gemessene Zeit war 18 Stunden. Und das war beim Carrington-Event. Das war im, im 19. Jahrhundert ein die das so groß war, dass es im sichtbaren Licht, also im, Fern-, im Teleskop mhm. sichtbar war, dass hier ein Ausbruch stattfindet. Man hat einen Lichtbogen gesehen über einem Sonnenfleck. Und äh, 18 Stunden später hat es Nordlichter gegeben bis nach Kuba runter. Normalerweise sind Nordlichter auf nördliche Breiten mhm. begrenzt. Ja, je schwerer der Sturm ist, desto weiter wandern sie nach Süden aus.
0: Du hast jetzt gerade schon eine Frage, die Mr. Tom Lowe auf äh, Twitch gestellt hat, beantwortet, dass die, also diese Zeitspanne. Äh, das fand ich auch so äh, interessant, weil wir reden ja also vor allem am Anfang über Strahlung, die natürlich mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs ist. Und dann haben wir halt keine große Vorwarnzeit. Das sind halt acht Minuten. Aber diese 24 Stunden sind ja schon was anderes. Da kommt jetzt aber für mich die nächste Frage dazu. Die, so- die Sonne dreht sich. oder Genau, die Sonne dreht sich ja während der dreht Zeit. Sich. Die dreht sich einmal in 27 Tagen äh, einmal rum. Ah, okay, in 27 Tagen. Das heißt, wenn wir, also diese 24 Stunden, da zeigt schon immer die gleiche Seite quasi noch zu uns. Also dieser Ausbruch äh, würde quasi in die Richtung erfolgen. Da dreht sich das so ein bisschen. Kommt
2: kommt auch drauf an.
0: Äh,
2: Ist das mitten auf der Sonnenscheibe oder ist es am Rand? Oder ist es am rechten Rand und ist es am linken Rand? Das ist auch nochmal ein Unterschied. Also ähm, äh, ein Ausbruch, der am Rand stattfindet, ist normalerweise nicht gefährlich. Je weiter er zur Mitte wandert, mhm. desto größer wird die Wahrscheinlichkeit für einen Streifschuss und dann für einen Volltreffer. Mhm. Wenn das genau in der Mitte der Sonnenscheibe stattfindet, äh, kann es uns mittig treffen. Wir hatten jetzt mhm. vor ein paar Tagen einen ganz schweren Ausbruch, allerdings auf der erdabgewandten Seite. Man hat, man hat das Plasma-Wegfliegen sehen. Das war spektakulär. Das war extrem dicht, extrem mhm. schnell, extrem energiehaltig. Ähm, das wird uns nicht treffen, weil ist ja... In eine ganz andere ja. Richtung unterwegs. Allerdings, diese aktive Fleckengruppe ist auf dem Weg auf die sichtbare äh, äh, Fläche. Das heißt, in zwei, drei Tagen wird sie über den Horizont, über den östlichen Horizont, auf die Sonne wandern, äh, das ist auf der linken Seite. Osten in dem Fall, mhm. und äh, irgendwann mal die Mitte erreichen. Und wenn sie dann noch so aktiv ist oder womöglich noch aktiver wird, dann könnte es für uns tatsächlich
0: schon gefährlich werden. Ähm, und genau dieses gefährlich ist dann die nächste Frage. Da Grave hat auf YouTube gleich gefragt, ob es sein kann, dass alle GPS-Satelliten ausfallen. Ähm, das wäre jetzt eine spezifische, äh, spezifische Frage, aber vielleicht kannst du mal so allgemein sagen, was also die unterschiedlichen Heftigkeiten, also du hast ja gerade, also wir haben jetzt mitgekriegt bei Navigationssystemen, die sind halt so hochpräzise, kriegt man das hier schon mit, auch nicht so heftige Sachen. Was wären denn so die Steigerungen jetzt so ein bisschen so katastrophenfilmmäßig? Was, <lacht> wie, wie schlimm naja, kann es werden? Sagen wir so, wir hatten das Glück, dass
2: wir seit Beginn der raumfahrt keine richtig heftigen, schweren Ausbrüche hatten. Mhm. Das waren schon ordentliche Ausbrüche. Aber äh, diese Ground-Level-Events hinterlassen Spuren, beispielsweise in den Eisschichten auf Grönland. Und die hat man mal angebohrt und hat dann in den zurückliegenden 10.000 Jahren nach andere Events gefunden, die erheblich heftiger waren, als das aus historischer Zeit, was wir kennen, das Carrington-Event, was schon auf heutige Zeit bezogen ziemlich katastrophale Folgen hätte also damals war die Technik noch nicht so weit, was passiert ist, ist, dass Telegrafenstationen Feuer gefangen haben. Das liegt daran, das klingt, klingt jetzt exotisch, mhm. äh, die Telegrafenleitungen sind sehr lang. Und man hat darüber einen Strom geschickt und am Ende von diesem Telegrafen äh, ist eine Spule und durch diese Spule fließt der Strom und zieht den Schreiber an oder äh, betätigt einen Zummer oder was auch immer. Mhm. Das war die Signalisierung. Äh, jetzt induziert, das Erdmagnetfeld, wenn sehr schnell komprimiert wird, wenn eine Schockfront von der Sonne das komprimiert, induziert da einen großen Strom rein und dieser Strom hat die Spulen so erhitzt, dass die, die waren Papier isoliert, die haben dann relativ schnell angefangen zu brennen und so sind, tatsächlich haben Telegrafenstationen Feuer gefangen. Wusste man nicht, sonst hätte man natürlich die Geräte einfach von der Leitung getrennt, dann wäre gar nichts passiert. Ähm, Heutzutage ja. haben wir keine Telegrafenleitungen mehr, aber wir haben Stromleitungen, wir haben große Stromnetze und mit denen würde genau dasselbe passieren. An deren Ende sind keine Telegraphenspulen mehr, sondern Trafo-Spulen. Diese mhm. großen trafo würden dann abbrennen. Das heißt, wenn so ein Sturm unterwegs wäre, müsste man wahrscheinlich die großen Übertragungsnetze abschalten.
0: Genau, das ist jetzt der, also ein Vorteil ist, dass selbst mit relativ kurzer Vorwarnzeit könnten wir was machen und wir wüssten, dass wir was machen müssen, was die damals offensichtlich nicht so im Blick hatten. Ähm, Jetzt, also das wären die Sachen, die wirklich im heftigsten Fall wären, Das also bis auf der Erde. Wäre das denn für Satelliten noch heftiger oder ist das wieder anders, weil da ja nicht direkt das Erdmagnetfeld äh, irgendwelche, Auswirkungen hat oder könnten wirklich Satelliten ausfallen wegen noch ja, starken Sturm? Die könnten, die
2: könnten alle miteinander ausfallen, weil ja. da, das sind zwei Effekte. Das Erste, was passiert, ist, dass das Erdmagnetfeld komprimiert wird. Das hm. heißt, das geht bis zum fast vollständigen Zusammenbruch. Wenn, äh, wenn ich Nordlichter äh, auf tropischen Gefilden sehe, dann heißt es, das Erdmagnetfeld ist weitgehend zusammengebrochen, ist einfach nicht mehr da und deswegen schlagen Diese geladenen Teilchen, die normalerweise eben vom Erdmagnetfeld abgelenkt werden und rund um die Pole einschlagen, schlagen sie dann eben in der Karibik ein. Ähm, Das bedeutet aber auch, dass die Satelliten nicht mehr in dieser Blase Erdmagnetfeld drin sind, sondern dem Sonnenwind ungeschützt ausgesetzt sind, der bei so einem Sturm auch dummerweise ganz viele energetische Partikel mit sich trägt. Das heißt, es ist quasi so: Ich habe ein, ich habe ein, ich werde normalerweise von Stürmen geschützt. Wenn er aber besonders stark ist, bricht mir die Schutzmauer zusammen. Mhm. Und genau das passiert dann und dann können die Satelliten tatsächlich Schaden nehmen, die Halbleiter können Schaden nehmen, die äh, Solarpaneele können Schaden nehmen. Ähm, Ich habe den Satelliten nachher einfach, äh, der funktioniert einfach nicht mehr, weil die die Speicherchips, die Prozessoren, äh, die Solarpaneele so beschädigt sind, dass sie nicht mehr funktionieren. Es ist kein Strom mehr da und die Elektronik ist kaputt.
0: Und darüber könnten wir alleine schon fast eine Sendung machen, wenn wir jetzt aufzählen würden, was das alles für Konsequenzen hätte. Also Satelliten sind ja nicht nur für GPS, da läuft ja die Kommunikation drüber. Wir haben natürlich wissenschaftliche Instrumente, mit denen wir auch Wetterberichte und sowas erstellen, also die normalen Wetterberichte, jetzt nicht die Weltraumwetterberichte. Und man könnte die ja auch nicht wirklich groß vorbereiten. Man könnte wahrscheinlich ein paar Instrumente runterfahren oder die so halbwegs, aber ausschalten kann man Hilf, sie ja nicht, weil. Hilft alles nichts. Ja.
2: Mhm. Ähm, äh, irgendein irgendein ein, ein Wissenschaftler aus den USA hat den, hat man auch die Frage gestellt und dann hat gesagt, was könnte man denn da machen? Sagt er einfach, eine Serie von Kommunikationssatelliten, das, was wichtig ist, und Trägerraketen einfach für den Notfall äh, äh, bereithalten, dass wir dann innerhalb von ein paar Tagen ein Notnetz in Betrieb nehmen können. Das wäre das Einzige, was man da machen könnte. Äh, allerdings muss man auch sagen, so ein Event, ist nicht besonders wahrscheinlich. Hm. Ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass ich sowas in meinen Lebzeiten noch erleben werde. Sowas passiert alle paar hundert Jahre. Ähm, Aber wenn es passiert, hat es natürlich verheerende Folgen. Und wir laufen jetzt gerade von der Sonnenaktivität wieder in so eine Phase rein, wo sowas passieren kann. Wir sehen es ja jetzt gerade, dass die ersten Magnetstürme auftreten. Und man hat eigentlich vorhergesagt, dieses Sonnenfleckenmaximum wird genauso ausfallen wie das letzte. Wir sind jetzt gerade in der ersten Phase des Anstiegs. Der Anstieg ist deutlich steiler, als man berechnet hat. Das kann jetzt Verschiedenes heißen. Es könnte sein, dass das Maximum so hoch eintritt wie berechnet, nur ein bisschen früher. Wäre eine Möglichkeit, was dann darauf hindeuten würde, dass das Nächste höher ausfällt. Aber das ist dann wirklich Spekulation. Es kann aber auch sein, dass es tatsächlich höher ausfällt. Und wenn es höher ausfällt, heißt es mehr Sonnenflecken auf der Sonne. Größere Sonnenflecken, komplexere Sonnenflecken und damit auch eine größere Chance, dass es richtig knallt.
0: Ähm, sind wir denn, also, erstens, du hast ja zu Eingangs schon gesagt, dass wir irgendwie, also offensichtlich relativ Glück hatten mit unserem Weltraumzeitalter, wann wir das so hinbekommen haben, dass es seitdem relativ ruhig ist. Ähm, sind wir denn, sagen wir mal, ein bisschen besser vorbereitet mit der Zeit? Also, da wir das wissen, dass die Gefahren gibt, scheinen wir ja die Sachen ein bisschen besser vielleicht zu isolieren als die Telegrafenmasten von damals mit Papier noch. Ähm, können, wir denn, also können wir das zumindest uns da ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass man zumindest mitgekriegt hat, dass da diese Gefahr besteht und man ein bisschen was besser macht? Also jetzt natürlich nicht für die ganz schlimmen Ausbrüche, aber für die alltäglicheren, sage ich mal, die eine Weile äh, so ausgeblieben sind.
2: Ja, die, die Satellitenbetreiber wissen natürlich über das Weltraumwetter Bescheid und designen die auch durchaus unterschiedlich, wenn sie sie in Zeiten niedriger Aktivität nutzen wollen oder wenn sie es in Zeiten hoher Aktivität nutzen wollen. Für das, was wir an Stürmen normalerweise erwarten, sind die Satelliten gerüstet. Also die letzten ganz schweren Stürme in den 90er, in Jahren, Nullerjahren, da sind dann ein, zwei Satelliten mal ausgefallen. Da ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Aber wie gesagt, es waren auch keine so richtig schlimmen Stürme. Nur zum Vergleich, es gibt so eine fünf, fünfstufige Warnskala. Für, sowohl für die Röntgenstrahlungsausbrüche als auch für die Protonenereignisse als auch für die geomagnetischen Stürme das ist äh, auch von der äh, vom äh, äh, SWPC Space Weather Prediction Center äh, der NOAA und diese NOAA Skala heißt äh, von 1 äh, eigentlich fast harmlos bis zu 5 äußerst schwer und wir hatten in dem in dem letzten Im letzten äh, Sonnenfleckenmaximum, glaube ich, null oder einen Ausbruch. Ich glaube, gar keinen Ausbruch mit fünf und ein, zwei, drei Ausbrüche mit vier. Also wirklich harmlos. Aber den Zyklus davor, und das war ja auch schon Satellitenzeitalter, da hatten wir, ich glaube, ein Dutzend, die äh, diese Warnskala bis zum Ende. Äh, ausgeschöpft haben. Nur mit der Warnskala es ist es wie, wie mit der Windstärke. Die Windstärke geht bis Windstärke 12, aber es gibt dann halt auch noch Hurricanes. Ja? Und äh, wenn die Skala bei 120 Stundenkilometer aufhört, wie die, wie die Beaufort-Skala, gibt es halt trotzdem noch Wirbelstürme mit 250. Und genau das ist die Gefahr bei der Sonne, dass eben diese fünfstufige Skala noch mal die fünfte Warnstufe nicht nur knapp gerissen wird, weil damit können wir noch umgehen, sondern weit überschritten wird. Und mhm. Das wäre die eigentliche Katastrophe. Das letzte Mal passiert ist es vor 150 Jahren Keringen-Event.
0: Ja. Das war das Event. Genau, Jetzt kam hier schon ein Kommentar, dass wir Weltuntergangsschimmer verbreiten. Das ist nicht unser Ziel. Wir finden das total spannend. Und es geht auch gar nicht nur um die schlimmsten Sachen. Jetzt hat Geronimo auf Twitch gefragt, das fand ich auch ganz gut, habe ich es richtig verstanden, dass jegliche Elektronik sicher ist, solange diese nicht mit Strom durchflossen wird? Kann man das so allgemein sagen? Nee,
2: überhaupt nicht. Also bei den Satelliten ist es so, die werden von Teilchen getroffen und das zerstört die Halbleiter. Also das spielt gar keine Rolle, ob die unter Strom stehen oder nicht, sondern die Teilchen fliegen durch und dann sind die Halbleiter kaputt. Ähm, unten auf der Erde passiert der Elektronik nichts, weil wir haben ja nicht nur das Magnetfeld zum Schutz, sondern wir haben auch noch mal die Atmosphäre drüber. Mhm. Wenn die nicht da wäre, wären wir alle tot, ja. <lacht> So, ja. ähm, wie wir darüber lachen es, hat, es hat tatsächlich Bild mal getitelt ohne Atmosphäre wären wir alle tot nach einem Sonnensturm <lacht> was ich sehr treffend fand ähm, die Atmosphäre hält das Schlimmste ab. Das, was halt durchgeht, ist dieses Magnetfeld. Aber das betrifft nur diese großen Leiternetze. Das betrifft nicht äh, meine, mein Computer, meine Bildschirme, meine Elektronik, mein Smartphone, sondern äh, das induziert halt Ströme in lange Leiternetze, wenn wir von Hunderten, von Tausenden Kilometern reden. Da liegt die eigentliche Gefahr, dass diese Übertragungsnetze Schaden nehmen oder vorübergehend nicht verfügbar sind, weil man sie eben sicherheitshalber abschaltet. Ja.
0: Okay, das ist doch schon mal ein bisschen beruhigend, nachdem wir jetzt hier über die fehlende Atmosphäre spekuliert haben. Äh, Ergänzt nahezu auf YouTube hat auch noch äh, einen ganz spannenden anderen Aspekt. Äh, Hat das denn auch positive Nebenwirkungen? Also zum Beispiel könnte der das ja Weltraumschrott auch aus dem Orbit blasen. Also das, was wir vorhin bei SpaceX, war es noch kein Schrott, es wurde dann Schrott. Äh, Oder ist ein Sonnensturm ausschließlich zerstörerisch?
2: Ja, es ist, er heizt natürlich die die Atmosphäre auf und das, ist übrigens nicht nur, das sind übrigens nicht nur die Sonnenstürme, sondern das ist das allgemeine Aktivitätsniveau der Sonne. Je höher das ist, desto höher werden diese Temperaturen der äußeren Atmosphäre und desto mehr dehnen sie sich aus, desto höher wird der Luftwiderstand und Satelliten oder Strümmer, die durch die niedrigen Schichten fliegen, werden stärker abgebremst. Das heißt, dass in Jahren mit hoher Aktivität tatsächlich mehr Müll aus dem Weltall auf die Erde fällt. Aber das betrifft natürlich nur die alleruntersten Umlaufbahnen. Ein Satellit, der im Friedhofsorbit jenseits des Ge- der geostationären Umlaufbahn geparkt ist, der wird davon überhaupt nicht beeinflusst, sondern nur die Satelliten, die 200, 300, 400 Kilometer hoch fliegen, die werden stärker abgebremst durch die stärkere Aktivität.
0: Ja, kurz zur Einordnung, also diese Megakonstellationen, über die jetzt so viel berichtet wird, die da aufgebaut werden, also Starlink und andere bauen ja auch, das wären so welche, die möglichst tief ähm, installiert werden, damit die Signallaufzeiten möglichst kurz sind. Also das wäre eher was, was, äh, wo das, ich sage jetzt mal, das Problem größer wird für die, aber also die gibt es ja noch gar nicht bis auf Starlink, also die müssen das im Kopf ja. behalten quasi. Die sind, die sind, äh, sind, Die sind schon wieder so hoch. Das ist Dass sie von immer, diesem
2: ja. Effekt nicht mehr beeinträchtigt werden, weil das würde ja, das verkürzt ja die Lebensdauer der Satelliten, die extrem niedrig fliegenden, das sind zum mhm. Beispiel Spionagesatelliten, weil jeder Kilometer näher am Ziel bessere Bilder ja. liefert, äh, die werden davon tatsächlich beeinträchtigt, die muss ich dann in solchen Phasen etwas höher fliegen lassen oder es verkürzt ihre Lebensdauer, mhm. Ja, die werden einfach gebremst. Das ist nur eine ganz geringe Abbremsung, aber irgendwann mal verlieren sie halt an Höhe. Dadurch verstärkt sich die Bremsung und dann, dann spiralen sie abwärts. Das geht dann ganz schnell. Ähm, so ist ja auch damals, ich glaube, Skylab verloren gegangen. Einfach äh, durch zu hohe, äh, zu hohe Reibung an der Atmosphäre, durch, durch viel Sonnenaktivität.
0: Ja. Ähm, jetzt kommt hier die Frage zu ISS. Die ist auch ein bisschen höher, ich glaube 500 Kilometer ungefähr. Also die auch nicht direkt... Ähm betroffen vor allem kann die muss die sowieso immer Korrekturen vornehmen, soweit ich das im Kopf habe, die muss immer wieder angehoben werden. Ja, und zwar deswegen, weil sie eben so niedrig ist Mhm. und weil sie dadurch
2: immer wieder ein bisschen an an Geschwindigkeit verliert. Es gibt in der ISS äh, spezielle Schutzräume, wohin sich die Besatzung zurückziehen kann bei, bei solchen Großereignissen. Die sind speziell abgeschirmt, damit sie ihre Strahlenbelastung minimieren. Und da geht es nicht, da geht's jetzt nicht um, äh, um wir retten deren Leben, sondern mhm. da geht es darum, es gibt Grenzwerte für die Strahlenbelastung, die versucht man natürlich so gering wie möglich zu halten. Und die ziehen sich dann zurück, damit sie nicht in einer kurzen Zeit eine hohe Dosis abkriegen.
0: Genau, jetzt haben wir, hatten wir dazu vorhin eine Frage, die wollte ich jetzt hier raussuchen. Und zwar ging es dann wirklich um Raumfahrer äh, auch allgemein. Also vor allem, wenn wir ja jetzt auch so in Richtung kommen für Gehen gehen zurück zum Mond und diesmal bleiben wir da und dann Mars. Gibt es da, also was hat das für Folgen? Also ich meine, der Mond hat gar kein Magnetfeld. ähm, Der Mars, glaube ich, auch nicht mehr. Bin ich gerade gar nicht sicher, aber äh, auf jeden Fall auch nicht so geschützt. Ah, da ist das. Können solche Mega-Ausbrüche auch gesundheitliche Probleme für Raumfahrer haben?
2: Durchaus, es ist eines der ja. größten Probleme, ja. weil die Sonne ja ständig sowieso hochenergetische Partikelstrahlung äh, in allen Wellenlängen äh, ins All schießt. Kriegen wir unten nicht mit, weil halt das, was für uns besonders gesundheitsschädlich ist, ähm, durch die Atmosphäre rausgefiltert wird. Röntgenstrahlung kommt hier überhaupt nicht an. Die können wir nur vom Satelliten aus messen. Ähm, da oben in dem Moment, wo ich aus dem, wo ich aus der schützenden aus dem schützenden Magnetfeld der Erde rauskomme, äh, in den Van allen Gürtel reinfliege, da äh, wird ja quasi die die wird ja äh, das ist ja quasi der der Strom, der dann um die Erde rum entsteht, weil das Magnetfeld es abhält. Wenn ich in diesen Strahlungsgürtel reinkomme, dann steigen steigen die Strahlungswerte erheblich an und das ist eine erhebliche Belastung für die Besatzung. Ich weiß nicht, äh, wie viel Strahlbelastung damals die äh, Astronauten
0: der Mondmissionen mitbekommen haben. Es war sicherlich nicht unerheblich. Ja, Vor allem äh, muss man dazu sagen, dass im Moment ja noch nicht mal wirklich die Frage gelöst ist, wie schützen wir ähm, Mars Marskolonisten oder Leute, die zu Mars fliegen, vor der ich sage jetzt mal normalen Strahlungsmenge, die sie da ab, äh, bekommen würden. Jetzt ganz abgesehen davon, was wäre, wenn sie in so einen Sonnensturm reingeraten rein würden. Also wir haben noch nicht mal das Problem gelöst, dass die sieben Monate lang außerhalb des Schutzes von jeglichen Planeten wären. Das heißt, Sonnenstürme, so weit sind wir noch gar nicht, Ähm, die davor zu schützen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann aber wahrscheinlich noch geringer für so ein vergleichsweise kleines Raumschiff.
2: Ja, Röntgenstrahlung kann ich relativ einfach abhalten. Ja, Aber es gibt halt auch noch andere äh, Strahlung. Es gibt noch kurzwelligere Strahlung. Es gibt längerwellige Strahlung. Es gibt Teilchenstrahlung, die, wenn sie dann irgendwo auf, auf Masse trifft, dann auch mit der ganzen Kaskaden von, von, von hochenergetischen Teilchen auslöst. Also gesund ist das nicht und ist auch wirklich für die beramante Raumfahrt ein, ein massives Problem. Äh, schon im Grundzustand, also bei ruhiger Sonne. Wenn die Sonne aktiv ist, dann steigt diese Strahlung nur an. Aber die kann halt eben wie zum Beispiel bei bei so einem Ausbruch die Röntgenstrahlung gleich um mehrere Größenordnungen ansteigen.
0: Da kann ich gleich noch auf was verweisen. Was ich Gestern hatte ich nämlich eine Meldung, dass es so ein Konzept gibt äh, für den äh, Flug zum Mars, statt sieben Monate nur noch anderthalb Monate zu brauchen. Und tatsächlich ist einer der Hauptgründe dafür, man denkt so, naja, es ist halt schöner, wenn die nur anderthalb Monate unterwegs sind und nicht sieben Monate so eingezwängt. Aber ein Hauptgrund ist, naja, dann kriegen sie halt weniger Strahlung ab auf der Zeit. Also, dass man deswegen überlegt, eine Lösung ist einfach, viel kürzer unterwegs zu sein. Ähm, SirFax fragt auf YouTube, äh, ob bei so einem eintreffenden Sonnensturm auch Satelliten betroffen sein könnten oder wären die während des Eintreffens auf der Sonnenabge- ich das jetzt mit Geste, auf der sonnenabgewandten Seite der Erde wären.
2: Ja, Eigentlich da eher nicht, weniger, ja. weil ich ähm, das, das Magnetfeld der Erde wird natürlich von der Sonne komprimiert, äh, schwingt dann auch, aber auf der Erdab- also auf der sonnenabgewandten Seite der Erde äh, bricht es nicht zusammen. Das bricht auf der äh, Sonnenseite zusammen, wobei dann die die Teilchen, die abgelenkt werden, eher auf der Nachtseite einschlagen, einfach weil sie von der Sonne her kommen, äh, eingefangen werden und dann eben auf der äh, auf der gegenüberliegenden Seite einschlagen. Aber das ist dann in polaren Breiten. Äh, geostationäre Satelliten, Satelliten allgemein fliegen eher in äquatornahen Bahnen. Es sind nur ganz wenige, die tatsächlich transpolar fliegen, eben aus dem Grund, weil wenn sie transpolar fliegen, müssen sie quasi durch dieses vom Magnetfeld der Erde erzeugte Loch im Schirm durch. Und das erhöht die Strahlenbelastung, verkürzt die Lebensdauer der Satelliten beziehungsweise verlangt dann wiederum aufwendige Abschirmmaßnahmen.
0: Ja, Ähm, Okay, jetzt haben wir hier äh, Mark W. Ich glaube, dass, also wenn ich es richtig verstehe, die Frage, die klingt jetzt ein bisschen sehr krass, ob man so einen Sonnensturm auch leiten kann. Also durch zum Beispiel ein Netz, das irgendwie magnetisch, also ich würde das jetzt verstehen, aus Satelliten, die in einer riesigen Konstellation irgendwie positioniert werden und magnetisch diese Dinger umleiten. Also, wir könnten, physik-
2: auch eine, wir könnten auch eine Dyson-Schale bauen. <lacht> ja, <lacht> physikalisch. Ich, ich, kann, ich, kann mir, ich kann mir nicht vorstellen, ja. wie man das machen würde. Das, das sind riesige Räume, das mhm. sind riesige Energiemengen und das sind ja relativ wenig Teilchen, die dort unterwegs sind. Wir haben die Erde mit ihrem relativ massiven äh, Magnetfeld außenrum die tatsächlich den, den Sonnenwind beeinflusst. sowas künstlich zu erzeugen bräuchte gigantische Mengen Energie.
0: Ja, und wahrscheinlich, du hast es ja gesagt, auch wenn das hier alles teilweise so klingt, als würden wir das für dieses Jahr erwarten. Das sind ja sehr unwahrscheinliche Sachen. Also ähm, da kann man sich auch anders vorbereiten. Vor allem, wenn man sagt, dann schalten wir halt so lange die Dinger aus oder halten halt ein paar Satelliten vor, die äh, für eine Notfallversorgung, wenn wirklich alle aus dem... Ja, man sieht ja...
2: Man sieht ja daran, dass solche äh, Vorkehrungen nicht getroffen werden, wie gering die Verantwortlichen das Risiko tatsächlich einschätzen. Es kostet natürlich auch Geld, äh, sowas vorzuhalten. Ja. Das ist ja dann quasi verlorenes ähm, äh, verlorenes Kapital, das ich nur für den Notfall bunkere. Und dann sagen die, die Wahrscheinlichkeit, dass wir es brauchen, ist äußerst gering. Das heißt, mit weit über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit würden wir die Satelliten nach Ende ihres Leben, ihrer Lebensdauer wieder demontieren, ohne das, was sie je gebraucht haben.
0: Ja, Und vor allem müsste man auch äh, mit dem Stand der Technik gehen. Also man kann ja nicht einfach ein paar Satelliten bauen, die man dann hinstellt und dann kommt dieses Ereignis nach 15 Jahren, dann kann auch keiner mehr was mit denen anfangen. Ähm, wir haben so sowieso meine...
2: immer Satelliten in der Pipeline inzwischen. Genau. Ja. Also die, die Starlink-Satelliten werden ja tatsächlich am Fließband mhm. äh, äh, produziert, wenn die jetzt alle theoretisch gleichzeitig ausfallen würden, dann würden in ein paar Tagen schon wieder die ersten Neuen oben sein.
0: Ja. Und du hast es ja also jetzt beschrieben, dass es also rein physikalisch schon schwierig wäre, wirklich alle Satelliten rauszukicken. Also da äh, gleichzeitig, also für die Sonne, ohne sie jetzt herausfordern zu wollen. Ähm, also das, da müsste ganz schön was passieren, wenn die auf den verschiedensten Bahnen um die Erde fliegen, teilweise auch an bestimmten Punkten stehen über der Erde. Also realistisch, realistisch
2: rechne ich damit, wenn es tatsächlich in diesem Sonnenfleckenmaximum mal wieder einen richtig heftigen Sturm wird, gibt, dass vielleicht ein halbes Dutzend, ein Dutzend Satelliten tatsächlich ausfallen dass etliche in ihrer Lebensdauer verkürzt werden. Mhm. Aber das ist ja nicht so schlimm. Die funktionieren dann eins, weil noch funktionieren vielleicht eingeschränkt. Da fällt eine Baugruppe aus, muss auf Reserve geschaltet werden. Äh, Sonnenpaneele bringen nur noch 80 Prozent und nicht 100. Muss man Betrieb ein bisschen einschränken. Sowas ist viel wahrscheinlicher. Also dass von einem äh, Hypersturm alle Satelliten aus dem dem Orbit geräumt werden quasi, also äh, Mhm. dann nur noch tot rumkreisen, ist eher unwahrscheinlich.
0: Äh, Kurz zum Vergleich, ich glaube, wir sind bei, also es sind auf jeden Fall mehrere tausend Satelliten, die es im Orbit gibt, also das wäre dann nicht mal mal ein Prozent. Das nur zur Einordnung. Jetzt hatte Capellino noch eine Frage, ob es in so Fällen von so, sage ich jetzt mal, ein bisschen heftigeren Stürmen auch auf der Erde wärmer wird, also wenn die Sonne aktiver, ach nee, wenn die Sonne allgemein aktiver wird, ob man da auch sagen kann, äh, die Erde wird insgesamt stärker aufgewärmt oder ist der Effekt dann zu
2: gering? Den Effekt gibt es, der wird aber vom sonstigen, von ja. dem, von dem äh, Treibhauseffekt, den wir im Moment haben, sowas von maskiert. Ähm, die die Solarkonstante heißt dann nicht umsonst Solarkonstante. Das ist glaube ich 1349,7 Watt auf einen Quadratmeter. Ähm, das äh, schwankt dann ein oder zwei Stellen hinterm Komma. Das ah, ist wirklich okay. ganz Ganz gering. Das sind andere Einflüsse äh, aufs Klima, sehr, sehr viel größer. Beispielsweise äh, Unregelmäßigkeiten in der in der Umlaufbahn, die äh, Präzession und so weiter. Das ist ja das, was die Eiszeitzyklen verursacht. Im Vergleich dazu ist die, ist die Auswirkung von der Sonne, die Zyklen, so wie wir sie kennen, haben so gut wie keine Auswirkung. Hat man früher mal vermutet... Aber äh, hat man inzwischen auch daran gemerkt, dass der letzte niedrige Zyklus, das war der niedrigste Sonnenfleckenzyklus seit 100 Jahren, da hat man nicht viel von gemerkt, dass er irgendwie äh, irgendwas äh, an Erderwärmung verzögert.
0: Ja, Ähm, Ich hatte äh, noch, äh, fällt mir gerade eine Meldung vor einer Weile, dass äh, Forscher tatsächlich herausgefunden hatten, dass äh, die Klimaerwärmung, also der Treibhauseffekt, selbst eben auch das macht, was jetzt dieser Sonnensturm da SpaceX angetan hat, sage ich mal, weil er die Atmosphäre erwärmt, wird sie höher, dehnt sich aus und sorgt dafür, dass die unteren Schichten mehr, also Widerstand leisten, also mehr Luftwiderstand den Satelliten leisten und dass deswegen über die langen Zeiträume die Planung dafür, wie lange so ein Satellit in einem bestimmten Orbit verbleiben kann, vor allem bei den niedrigeren insgesamt verringert werden müssen. Jetzt vollkommen unabhängig von so kurzzeitigen Ereignissen, so im Sonnensturm. Also quasi der gleiche Effekt, nur ich also, glaube, dass
2: der Effekt andersrum läuft. Also, weil die hohen Atmosphärenschichten abkühlen. Das merkt man übrigens auch sogar oft, merkt man sogar bei den Kurzwellenbedingungen, die haben sich verschlechtert, einfach deswegen, weil die, der, der Ionisierungsgrad geringer geworden ist, dadurch, dass da weniger Material ist mh. zum Ionisieren. Das, was, die, der Treibhauseffekt erwärmt uns die äh, äh, unteren Atmosphärenschichten kühlt aber die höherliegenden aus. Das heißt, es passiert eigentlich genau das Gegenteil.
0: Mhm.
2: Nicht, die Atmosphäre dehnt sich nicht insgesamt aus, sondern die Hochatmosphäre schrumpft und die, niedrige, äh, und die niedrigen Atmosphärenschichten dehnen sich aus. Das heißt, die Tropopause fängt äh, in einer höheren Schicht an, aber die drüberliegenden Schichten kühlen ab und werden deswegen äh, äh, kleiner. Also es hat durchaus äh, die die Veränderung der Zusammensetzung der Atmosphäre hat durchaus Auswirkungen.
0: Du hast recht. Natürlich hast du sowieso recht. Deswegen habe ich dich ja hier. Ich sollte nicht aus dem Kopf zitieren. Ich kann es jetzt nicht nachführen. Also es war auf jeden Fall, dass es die äh, Folgerung hat. Ich glaube, es war genau, also du hast recht, es war dann andersrum, dass Weltraumschrott länger verbleibt im Weltall, weil so rum. Also das heißt, die langfristigen Auswirkungen sind genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Genau deswegen habe ich dich hier. So. und in meinem Artikel steht es aber richtig, nur zur Sicherheit. Das möchte ich, darauf möchte ich verweisen. Äh, jetzt war noch die Frage, genau, ich gucke jetzt parallel noch, was es noch so für Fragen aus dem Publikum gab. Eine Sache, die wir aber noch nur so ein bisschen gestreift haben jetzt und bevor wir dann gleich zum Ende kommen, nochmal ansprechen sollten, ist diese Vorwarnsysteme. Also es gibt Satelliten, die explizit dafür ins All geschickt werden, um die Sonne anzugucken und quasi dieses Weltraumwetter Bericht zu erstellen. Also wirklich zu gucken, da ist was im Anmarsch, äh, schaltet das mal um, oder? Also habe ich das richtig verstanden. Das dass sind nicht Satelliten ja, für jetzt, irgendwelche. Das
2: ist ein neues geplant, aber mhm. das wird jetzt so getan, als ob das ganz sensationell ja. neu wäre. Hatten wir schon mal. Ja. Äh, die gießen Stereo A und Stereo B. Ich weiß gar nicht mehr, wann die gestartet sind, vor zehn Jahren oder vielleicht sogar noch länger ich weiß es nicht auswendig und äh, Stereo, man, man ahnt es schon am Namen, die sind auf der Erdumlaufbahn gegenläufig unterwegs gewesen. Das heißt, der eine ist auf der Erdumlaufbahn der Erde immer weiter vorausgeflogen und der andere immer weiter hinterher
0: mhm.
2: und haben dann aus einem abweichenden Winkel ein Bild von der Sonne gemacht, sodass man dann erkennen konnte, was ist auf die Erde gerichtet von dem Ausbruch, der hier gerade stattgefunden hat. Wenn ich von der Erde ausschaue, ausgerechnet das, was auf uns zufliegt, wird von der Sonnenscheibe überdeckt. Ich kann nur quasi aus dem, was außenrum um die Sonne wegfliegt, erahnen, was da in der Mitte stattfindet. Und diese Mitte wird dann halt von der Seite aus geleuchtet, sodass ich relativ präzise sagen kann und messen kann, was da auf uns zukommt. Nur ist dummerweise einer von den beiden Satelliten ausgefallen, sodass wir jetzt nur noch quasi ein Auge haben, das da drauf schaut. Und ähm, das ist nicht mehr ganz so aufschlussreich. Ähm, die Position ist auch manchmal ungünstig. Der, äh, kreist ja ständig äh, um die auf der Erdumlaufbahn immer weiter in der Position irgendwann mal ist er auch auf der ganz erdabgewandten Seite sieht man natürlich auch nicht was auf die Erde zufliegt ideal wäre es wenn man zwei Satelliten in den Lagrange-Punkten äh, verankern würde auf der Erdumlaufbahn dann würde man tatsächlich hätte man ein dreidimensionales Bild und die Satelliten wären quasi fix in Bezug auf die, auf die Erdposition
0: ja, ich meinte jetzt auch tatsächlich nicht nur diese, diese ESA-Sonde, es, also so wie ich das verstanden habe, gab es ja schon auch andere. Also die die ESA hat jetzt das geplant, dass Mitte des, des Jahrzehnts, eine kommt, die hat halt neulich einen Namen bekommen, wie, Virgil, Wiegel, Wiegel, glaube ich. Aber es gab ja auch andere. Also ich meine, wir sind ja nicht blind, auch wenn da jetzt bei diesem Satellitenpaar was ausgefallen ist. Also du, das, was du jetzt, diese Daten, die du hast, die kommen ja auch von Satelliten viel das heißt, wir wissen da ja so ein bisschen was. Es geht halt darum, das besser zu machen, weil mit der, also je mehr Technik wir irgendwo einsetzen, desto ähm, angreifbarer in Anführungs- oder verletzlicher, sage ich mal, werden wir ja durch diese Sonnenstürme. Und deswegen wird halt gesagt, wir müssen das besser wissen. Ja, wir so, können es ne? relativ genau
2: vorhersagen, wenn es uns gelingt. Die Plasmawolke, die auf uns zufliegt, nicht nur von der Dichte her zu vermessen, sondern auch deren magnetische Ausrichtung, die nimmt immer einen Teil von, dem, äh, von der Magnetfeldenergie mit. Der hat also eine magnetische Ausrichtung. Und wenn diese Ausrichtung gleichgerichtet ist wie das Magnetfeld der Erde, dann stärkt es das Magnetfeld. Das heißt, es können auch sehr heftige Stürme sein. Die hatten dann quasi das Magnetfeld der Erde, dann fallen sie viel weniger schlimm aus. Schlimm sind die, die entgegengesetzt sind, weil die bringen das, Erdfeld, das Erdmagnetfeld dazu hm. da, die schwächen das Erdmagnetfeld und dann deformiert sich stärker, dann werden mehr Satelliten ausgesetzt, dann wandert die Nordlichtzone nach Süden aus, dann passiert alles, was wir eben äh, skizziert hm. haben. Ähm, nicht nur die Stärke ist entscheidend, ähm, sondern eben auch die magnetische Ausrichtung. Schlimm sind die Stürme, äh, so die 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 perfekten Stürme sind die, wo zwei drei Ausbrüche hintereinander stattfinden. Und die späteren Ausbrüche den ersten einholen. Alle die gleiche magnetische Ausrichtung haben, nämlich entgegen der Erde. Ja, das sind ähm, genau hm. so passieren dann die richtig schweren Stürme.
0: Ja, ähm, ich ja merke, genau. Es sind
2: ja meistens ganze Ausbruchserien, ja, ja, die dann genau. stattfinden bei solchen riesen Sonnenfleckengruppen. Ja.
0: Ähm, wir kommen immer wieder zu diesen ich sage jetzt mal den Weltuntergangsszenario, wie sie vorhin beschrieben worden, Aber das ist ja gerade das auch, wo, wo das am deutlichsten wird. Weil von den normalen Ausbrüchen bekommt man halt nicht so viel mit.
2: Aber das sieht man auch, wie unwahrscheinlich ja. das ist. Solche Ausbrüche genau. sind sowieso selten. Die müssten dann auch genau auf die Erde gerichtet sein. Und die Sonne hat halt 360 Grad mhm. und nur ein kleiner schmaler Winkel davon zielt auf die Erde. Ja. Es muss magnetisch richtig ausgerichtet sein. Es müssen quasi mehrere Wellen sein. Eine allein schafft es nicht. Das sieht man, das sind so viele Wenns. Da kann man schon erahnen, wie gering die Wahrscheinlichkeit ist, dass wirklich was Schlimmes passiert.
0: Aber das war eben auch was, was wir in der Sendung gesagt haben, dass so, also je schlimmer es wird, dass äh, es umso schwerer wird, alle ähm, möglichen Folgen vorherzusagen. Äh, Also jetzt auch für uns, weil wir es halt in der Zeit des Internet, der Satelliten und all das, was es im 20. Jahrhundert so erfunden, eingeführt wurde und jetzt noch dazukommen im 21. Jahrhundert, ähm, sowas eben nicht gegeben hat. Es kam vorhin noch mal die Frage, du hattest das am äh, Eingang der Sendung gesagt, Axel Hess hat gefragt, ja, es gab diesen Sonnensturm im 19. Jahrhundert, das Carrington-Event, das äh, kann äh, Axel dann noch mal zurückspulen, und sich noch mal angucken, da hast du plastisch beschrieben, was da ja alles passiert ist. Heute wüssten wir es nicht, ähm, also oder nur teilweise, also es würden sicher Sachen passieren, wo vorher keiner dran gedacht hat oder wo man vielleicht dann findet, dass irgendjemand dran oh. gedacht hat. Zum Punkt
2: sind gut. zum Beispiel die Unterseekabel. Ja. Ähm, die sind ja eigentlich Glasfaser, ah, ja. aber ja. da ist auch eine Stromleitung dabei. Die haben ja Aufholstationen. Die müssen ja äh, äh, quasi da aktive Komponenten mit Strom versorgen. Mhm. Was passiert mit diesen Leitungen? Das ist ja. die große Frage. Das wäre auch so. Und da liegen keine Erfahrungswerte vor. Wir genau. wissen es, glaube ich, nicht. Ja. Denn, äh, da habe ich habe ich nichts dazu gefunden, wo jemand sagt, äh, wir sind sicher oder das ist gefährdet, sondern.
0: Ja. Ich hatte, ich hatte tatsächlich auch dazu mal eine Meldung von einer Forscherin aus Amerika, mhm. die gesagt hat, das ist gefährlich, weil es auch so ein bisschen kontraintuitiv war, weil man denkt halt Glasfaser, okay, ist jetzt ja, nicht, ja, genau. nicht magnetisch und die hat genau die Sachen beschrieben. Also das wären alles so Sachen, die, die dann findet man halt, wenn es passieren würde, die Forschungsarbeit, wo es drin gestanden hat, äh, aber dann wäre es äh, schlimmstenfalls zu spät. Äh, genau, hier steht: schirmt das Meerwasser das nicht gut ab? Offensichtlich nicht genug. Das Magnetfeld
2: nicht. Ah. Mh.
0: Das ist ein genau. Magnetfeld. Ja, das ist dann die Antwort. Jetzt gucke ich noch, ob wir noch. Also wir hatten sehr viele schöne Fragen heute, sehr gut, viele gute Hinweise. Ähm, die, die Geschichte ist auch. Also das, das Aktivitäts-Warte, ähm, der Sonnenzyklus wird jetzt aktiver, so rum. die Sonne wird aktiver, so rum. Noch ja, kurz Maximum, Maximum ja, genau. ist
2: ungefähr in zwei, äh, zwei Jahren, drei Jahren wird es wahrscheinlich eintreten. Ähm, die, die aktivste Phase ist im abfallenden Teil des mhm. Zyklus. Das heißt, es wird jetzt die nächsten vier, fünf Jahre wird die Aktivität, die äh, geomagnetische Aktivität noch steigen, bevor sie dann wieder fällt. Und dann im nächsten äh, Sonnenfleckenminimum wieder äh, auch die, die Aktivitäten Minimum markiert.
0: Ja, das ist also der, ich sage jetzt mal, das ist nicht der Wetterbericht, das ist mehr so ein Weltraumklimabericht, weil es jetzt um ein paar Jahre geht. Richtig, das äh, ist
2: Tendenz. Das sind aber, genau. da haben wir aber Erfahrungen, die, die Sonnenfleckenzyklen werden ja seit dem 18. Jahrhundert erfasst. Und ähm, ja, wissen wir ganz genau, es gab weniger aktive Phasen mit ganz niedrigen Zyklen. Im Monda Minimum im 17. Jahrhundert sind die komplett ausgefallen. Deswegen hat man sich eine Zeit lang gar nicht um Sonnenflecken gekümmert, weil es gab keine, ah, obwohl man Teleskope okay. hatte. Ja. Da gab es dann einzelne Berichte, wo er sagt: "Huch, da ist ein Fleck auf der Sonne. Was ist das?" Ja. Mhm. Ähm, dann setzte der Zyklus wieder ein, war aber recht niedrig. Und wir hatten in diesem Jahrhundert sehr, sehr hohe Zyklen. Da waren also wirklich Rekordzyklen dabei. Die, die letzten Zyklen sind dann immer niedriger geworden. Der letzte war der niedrigste seit 100 Jahren.
0: Okay, gut. Den Rest, wir werden das im Blick behalten. Du behältst das sowieso im Blick und hast ab und zu auch mal äh, Artikel dazu. Ähm, bevor ich jetzt hier äh, schön abmoderiere, darf jetzt erstmal kurz die Werbung kommen.
1: IT in der Dienstleistungsbranche ist langweilig. Falsch! Bei der Dussmann Group warten viele spannende Aufgaben in unterschiedlichen Bereichen auf Dich. Du vernetzt Menschen und Systeme und optimierst die IT-Infrastruktur mit Deinem Talent, Deinem Know-how und Deiner Persönlichkeit. Werde Teil der Dussmannschaft. Freu Dich auf ein cooles Team, attraktive Aufstiegschancen sowie Deine Zukunft in einem internationalen Konzern. Bewirb Dich jetzt. It.dusmann.jobs.
0: So, also vielen Dank, Urs. Das fand ich super spannend, so wie ich das hier das Gefühl habe, auch die Zuschauer und Zuschauerinnen. Äh, Wir gucken mal, wenn es wieder mal einen Anlass gibt, äh, dass wir das bestimmt nochmal drüber sprechen können, vielleicht auch äh, konkretere Sachen nochmal. Jetzt haben wir allgemein ein bisschen Weltuntergangsstimmung verbreitet und gleich wieder relativiert. Äh, Vielen Dank für das Beantworten der vielen Fragen. Vielen Dank für die vielen Fragen ans äh, Publikum. Äh, Heute Abend äh, darf Michael, und jetzt bin ich ein bisschen neidisch, äh, Horizon West spielen äh, und er macht das nicht für sich, obwohl das völlig nachvollziehbar wäre, sondern macht das live. Äh, unten wird es eingeblendet: twitch.tv/slash heiseonline. Viel Spaß, Michael. Mal gucken, ob du aufhören kannst. Dann ähm, und genau, danke Urs. Äh, das war die Heise-Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es wieder eine Folge. Und ja, danke, äh, danke an alle äh, Beteiligten. Ciao, tschüss.